Baie welkom by hierdie speciale uitsending van uh, Vita Day. Nou, ons is bezig op die oomlik met uh, Lucas Bijbelstudie, maar ek het nou ook uh, intussentijd begin om so elke tweede of so, vrijdag, een uh, woordskool segment uit te saai hier op vrijdag. Nou, ons het woordskool in onrus, die nabij hermanus, op die eerste maandag van elke maand en die derde maandag. So, dit geef vir ons so rofweg twee woordskool videos per maand. En ons het nou, pas afgelopen maandag, het ons woordskool gehad, maar in die licht van die gebeuren in die wereld tans, waarvan uh, Rusland en Oekraïne moest nou die hooffokus is, uh, het ek uh, dit goed gedink om hierdie speciale uitsending te maak en nie die woordskool uit te saai nie, ons kan dit doen as die heren wil um, maandagse woordskool volgende week, DV. Maar ik denk is baie belangrijk dat ons net vir een oomlikkie stilstaan, want ons word gebombardeer met die nieuwsgebeere uh, uit die Oekraïne, tans en uh, as baie dinge wat gebeur, en baie goed wat mense sê uit allerhande oorde, en uh, daar is allerhande theorieën en gevolgtrekkings en projecties en het klomp dinge wat gesê word. Ek dink dit is baie belangrijk vanuit een gelovige perspektief, om ook na hierdie gebeuren te kijken en te sê, wat sê God voor ons oor hierdie dinge? En dit is, dit is, uh, uh, wel, ek wil nog gesê, dit is belangrijk, maar toe besef ik dadelijk, dit is ver meer as net belangrijk, dit is kritisch, vergelovig is, om Godse perspectief op gebeuren te kan hee. Nou, dit was baie kostbaar, as jullie sal onthou, dat aan die einde van 2019, het ons nieuwejaarsdienst gehad, Hoeka daar in die de wetsaal in onrus, uh, sonder dat ons geweet het van wat leef voor in die, in die nieuwe jaar 2020 met die Wuhan of die COVID-19 virus, wat toen nou so losbreek op die aarde. En daarie aand, by daarie uh, nieuwe jaarsdienst, het ek een um, baie kostbare woord gehad oor die persoon van Jezus, sonder enige, enige idee van wat leef om die draai, want het was ook eerst nodig om die dees te heen, wat belangrijk was, was die boodskap oor Jezus, en uh, dit het gecentreerd rondom die gebeuren daar in Galilea, toe hulle in die boot was, en Jezus geslaap het, en die storm losgebars het, en, en, en die rest van die verhaal, wat baie, baie kostbaar is. Dit was eerst twee of wat maanden later, drie maanden later, wat ons tot die ontdekking gekom het, dat die 2019, 2020, nieuwejaarsdienst, was eindelijk een profetiese woord. Nou, um, en, en die verloop van gebeuren en nou reeds die geschiedenis het het baie kostbaar bevestig en het was een wonderlijke woord. Nou, uh, sedert die lockdown het ons, het hierdie Vita kanaal ontzettend gegroei in getalle en want soos wat die wereld geskid word, so raak mense, uh, hulle raak bezorgd en bekommerd en beangst en uh, dit waarin hulle hulle uh, hulle vertrouwen geplaas het, uh, vir soveel jare wat skielik nou geskid word, maak dat hulle weerloos uh, voel, en besef, nie net dat hulle so voel nie, maar dat hulle dit wel is, weerloos. En, hulle be- en mense het begin oor God praat, waarvoor jy niks van dit was rarig nie so noemenswaardig nie. En uh, ek kon het sien in die getalle ook op die, op die Vita, die YouTube kanaal hier, kon jy sien hoe die getalle klim, dat daar is ontzettende honger en begeerte daarna. Wel, in tussentijd het die oorlog losgebrek in die Oekraïne, en ek het nog niks daarvan gesê nie, um, want ek wil eerst, ek, ja, ek moet eerst maar self op my hart uitsorteer wat het betreft. Nou, jylle weet, ek het het al genoem hier, dat ek en Pippa was uh, versendelinge vir vijf jaar in die Oekraïne, maar dit was, dit was baie lang gelede, ons is nou al reeds dat ek sien, ons is nou al reeds 21 jaar lang weg uit die Oekraïne. En, uh, en baie dinge het verander in die Oekraïne, maar die, die plekke wat ons nou op televisie sien, is die plekke waar ek en Pippa en met ons kinders in een prem geloop het in die straat en ons ken die plekke baie goed. Uh, Verochend het ek weer gesien, die klomp Russische tanks is uitgeskiet in Brovary, net voor Kiev, Brovary ken ons baie baie goed ons moes elke keer adere op pad na ons uh, woonplek toe, waar ons was twee ure buiten Kiev, 
En as allerhande stories oor hy dorp wat ons nou nog onthou, dit was eindelijk maar net so deeruit plekkie vond. So al die bekende plekke wat nou absolute oorlogzones is, en die mense en die gebruike, en as baie dinge wat ons kielik nou onthou van ons tyd daar, wat eindelijk al uh, ons vergeet het. Maar ons het die vreselik um, contact met um, mense in die Oekraïne meer nie, uh, behalwe behalwe vir uh, die heel eerste bekeerling, toe ons in die stad Tjernigo, wat nou ook onder bombardement is van die Russe, toe ons daar aankom, was die eerste paar maanden in die Oekraïne, wat ons betref, ons saglik uh, onsuccesvol. En dit wat ons probeer het, en alles wat ons probeer het, het net tot niks gekom nie, en dit was een vreselike belangrike tyd in ons levens, waar ek hier nou wil praat nie, maar ons kan dalk later, hoe God mislukking gebruik, om een mens op die rechte pad te bring, is baie kostbaar, maar nie te min. Maar die heel eerste persoon, wat haar hart vir die Heere Jezus gegeet, in, in ons sfeer, daar waar ons gebleid, was ons biermense se dochter, mense wat recht langs ons in die woonstel gebleid. En nou ons krijg, Pippa Eder, krijg nou gereeld van haar nies nou oor hoe dit gaan, so ons weet nou, Haar broer mag nie die land verlaat nie, want hy is tussen die ouderdom van 18 en 60. Haar pa en ma wil nie die broer alleen los nie, so hulle het besluit om te bly, maar hulle beleef nou tweede wereldoorlog omstandighede, as jy nou uh, uh, al prentjies of flieks of so van dit gesien het, is precies wat hulle nou beleef, maar die dochter het het recht gekry om nou so twee dagen gelede eers, uh, oor die grens na Poland, uh, Pole te gaan. Maar sy vertel een vreselijk interessante um, getuienis wat ek gauw gauw vir jou wil deel, uh, voordat ons nou net na die woord gaan kyk, en uh, sy sê, nou die dag, nou rai hulle van die dorpie Tjernigov na die Poolse grens, nou dis baie, baie ver uit mekaar uit, uh, Tjernigov leer in die noordooste en Pole leer heeltemal west van die Oekraine, heeltemal aan hierdie kant, en dis een groot land, maar nou om daar te kan uitkom, as jy nou die gewone route sou rai, dan vat het jou baie, baie lang, uh, maar hulle kon toe nie die gewone route rai nie, so hulle moet al die achterpaaikies rai, wat het nou nog exponentieel vermoeilik. En um, nou sal op pad na die dorpie Venitsa, onder andere, en sy sê, daar verdwaal hulle liederlik, maar sy is nou by die Heere, en hulle bid vir hulle beskerming, en hulle bid vir veiligheid, maar hulle verdwaal uh, heeltemal, totaal en al. En vir vier ure uh, soek hulle, soek hulle waan, hoe moet hulle nou rai, en wat moet hulle nou maak, en so aan en uiteindelik, toe kry hulle die pad, waar hulle, of waarop hulle nou moet rui, want hulle probeer nou al die, die Russiese padblokkades vir my in die, in die actieve uh, gevechtszones, en toe hulle in Venetia kom, toe sien hulle maar Venetia is gebom, en sy sê een vreselike interessante ding, sy sê, as ons betijds was, was ons in daar die bombardement, En uh, toe dink ons allemaal net daar oor, oor, hoe getrouw was die Heere Jezus nie vir hulle nie, en dat hy hulle laat verdwaal. Uh, uh, dink ek, as jy nou voor hierdie story, as iemand vir jou gevraad, kan Jezus jou laat verdwaal, dan sou jy, weet ek jy wat gesê het nie, maar as iemand my nou fransselik sê, oe, ja, ja, Jezus kan jou definitief laat verdwaal. En, uh, en in daar die tyd, mens nou angstig raak, want dit word donker en jy kry nie jou pad nie, maar min wetende dat Jezus eindelijk ten volle in beheer is, van hierdie hele ompad en verdwaal proces, heeltemal in beheer, en dat hy jou eindelijk weerhoud het van dit wat voorlee, waarvan hy natuurlijk absoluut alles weet. So dit was vir my kostbaar uh, om te hoor. Ek wil um, dan nou vandag net een bykie praat oor die invloed van die oorlog in die Oekraïne um, op die wereld, dit wat ons leer nou dat die oorlog uitgebrek het, en wat Godse boodskap aan geloviges is in hierdie tyd. En um, Die eerste uh, ding wat ek graag vir jou wil sê, is, toe ons die uh, openbaring reeks gedoen het, nou, nou, as baie dinge wat ek nou kan sê oor mense se gebruik van die boek openbaring, en ons het het al gesê, so ek gaan het nou nie weer aanraak nie, ek wil net daarna verwijs, en jy kan gaan kyk hier op Vita Dei, is daar, ek dink, 10 videokies oor die boek openbaring, en ek belei uh, en erken ridderlik, dat dit uh, nie een baie goeie oorsig uh, of het dek van die boek openbaring was nie, vanweer die tydbeperking, uh, maar ek het een boekie geskrywe, baie jare terug, ek dink in 20, 
2012, het ek een boekie geskrywe met die titel Openbaring Ontsluit. Nou daar die boekie is propvol van die lieflikste, lieflikste inlichting. So as jy soek na een goeie bybelstudieboek, um, dit klink nou snaaks, want hoe beveel ek my eie boek aan, maar is rarig een goeie boek met uitstekende inhoud. So gaan, gaan kyk gerust daarna. Uh, dit is nie die enigste goeie boek oor openbaring in die handel beskikbaar nie, maar dit is definitief wonderlik. En die rede hoekom ek dink dit is so fantastisch, uh, is omdat die hele focus van die boek openbaring is op die persoon, karakter, bediening en waarheid van Jezus Christus. En die oomlik wat jy jou focus van dit af wegskuif na iets anders te doen en erken die skuif, na al die ander plekke waar het kan wees, dan verloor jy die kracht en heerlijkheid en boodskap van die boek openbaring. Die oomlik wanneer jy die focus terugskuif na Jezus toe, waar die boek eindelijk gaan, dan um, breek dit die jimmel los in jou leven. En dit is omtrent letterlik precies wat gebeur. Maar in, die, in, in ons hantering van die boek openbaring het ons gekom by hoofstuk 13. En as jy nou breedvoerig na die behandeling wil gaan kyk van hoofstuk 13, gaan kyk die video, of beter nog, kyk na die bybelstudieboek openbaring ontsluit, want daar word het in diepte hanteer. Maar ek gaan jou nou net van een gehoorste gee, want openbaring is die, openbaring 13, is die, die gevolg of die ontwikkeling van openbaring 12. Nou, openbaring 12, net vinnig, begin met een met toneel, en die toneel wat Johannes beskryf, wat hy nou sien, is, is soos een kosmische uh, opvoering, een kosmische operette, sê nou, maar ek weet nie eindelijk wat hom nou daar te sê nie, maar jy krijg die idee. Maar uh, hy sien een vrou met 12 sterre om haar kop, wat swanger is, en sy is op die punt om, uh, om te kraam. En, en, en aan die ene kant, en aan die andere kant sien hy een draak, en die draak het een agenda, en dit is hy wil die kind verwoes en vernietig. So, die toneel word nou geskets, nou, nou, somme vinnig vinnig, dan besef een mens, waar gaan die toneel, want hierdie toneel wat hier geskets word, is eindelijk die geschiedenis van die mens, van Adam en Eva, rechtdeer tot en met die opstanding van Jezus Christus, en, en die era daarna, maar die hoofdfokus is op die geschiedenis, van Adam en Eva tot en met die opstanding van Jezus, die vrou met die twaal sterre. Nou die twaal sterre, um, ons krijg dit in openbaring, krijg jy die 24 ouderling en die idee van 24, wat 12 plus 12 is, um, wat, wat die symboliek is van die kerk van Jezus Christus door al die eeuwen, van die begin van die schepping, recht door tot die einde. 12 van die oud testament, 12 van die nieuwe testament, net die symboliek van die 12 stammen in die oud testament, die symboliek van die 12 apostels in die Nieuwe Testament, as jy dit saam sit, 24, so die beeld van die 24 ouderlinge om die troon, is net die symboliek van die totale kerk van Jezus Christus dier al die eeuwe jyn. Nou, uh, Johannes, Johannes het hierdie beeld van die kerk van Jezus op baie verskillende maniere gehoor, en uh, in die een gedeelte, uh, het hy gehoor die getal van 144.000, wat eindelijk precies dit betekent. Dit, 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 dit die selfde beteken is, as die 24 ouderlinge om die troon, die 144.000, 12 mal 12 mal 10 mal 10 mal 10, 12, 12, 10, 10, 10, uh, en die symboliek is vreselijk eenvoudig, um, 12 het ons nou reeds gesê wat het is, 10 is die symboliek van volmaaktheid, met ander woorde, uh, 12 mal 12 mal 10 mal 10 mal 10, die feit dat dit drie keer voorkom, beteken dat dit die weer eens een beeld van die volledige kerk van Jezus Christus oor al die eeuwe jyn. So Johannes hoor die getal van 144.000 en dan draai hy om om te kyk en dan wat hy sien is iets anderste as een numerische getal. So Johannes sien, hy hoor 144.000, en een verduideliking daarvan, wat een vreselijk interessante verduideliking is, want het woord verduidelik in die, um, in die stamme van Israel, maar uh, daar wordt een stamboom genoem, een uiteenzetting van die stamme van Israel, wat nergens anders in die Bijbel voorkom nie, nergens anders nie. Baie interessant, maar ons kan nou nie uitbreid dit hier vir die video nie, dit los ek nou by jou. Dan draai Johannes om om te kyk na hierdie 144.000, en dan sien hy, een skare wat jy nie kan tel nie. 
en uit elke volk, stam, taal en nasie. Die bevestigen weer eens, dat die, die, geta- die 24 ouderlinge, die 144.000, die, die, die betekenis daarvan, leen die symboliek van die cijfers wat gebruikt wordt. die kerk van Jezus, oor al die eeuwe jyn. Nou kom eens gaan terug na uh, openbaring 12, want ek wil eindelijk by openbaring 13 wees. So in openbaring 12, sien ons die vrou met die 12 sterre. Hier, hier is die, is, is nie, 12 plus 12, of 12 maal 12, die symboliek van algeheel en totaal nie, ons het net 12. So, ons weet waarmee ons hier te doen het, ons het hier te doen met die geloviges van Adam en Eva, recht dier tot en met die opstanding van Jezus Christus, dier wie Jezus as verlosser en Heere gekom het. Nee, so die, die vrou met die 12 sterre, so dit is baie specifiek, en sy swanger, En, en, en dit laat ons natuurlijk vreselijk dink aan Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, die saad van die vrou, waar die, waar die slangse kop sal vermorsel, die heel eerste belofte van die verlossing van Jezus Christus, maar hier het ons nou die beeld, en sy gaan nou, sy gaan nou kraam, die Afrikaanse Bijbel praat van, sy is op die punt om te baar, en die draak weet ons wie dit is, want dit is die Satan self die Bijbel verduidelik dit. So hier is die draak teenoor, en die draak, die Satan's groot doel, is om Jezus te verwoes. Uh, hy wil keer ten, uh, met alles wat hy het, uh, uh, dat die verlosser nie sal kom nie. Die belofte van Genesis 3 vers 15 nie sal verweesendlik nie. En hy het oor die eeuwe jyn, het hy baie ernstig probeer, Om, om, om Godse sake om te krap, as het ware, dit is nou een kort gesê, en, en dit het geleid tot ongelooflike, dramatische en traumatische geschiedenis. Maar hier zijn nou op die punt, die verlosser is op die punt om geboren te worden. En die draak maak sy aanstaltes, die kind word gebore, en hy probeer toeslaan, op die kind, nou ons weet hoe hy toegeslaan op die kind, ons weet moest nou, hoe Jezus gearresteer is, hoe hy gemartel is, ondervra is, verhoor is, en toe vermoor is, die, die poging van die Satan om om te verwoes, maar dat hy op die derde dag opgestaan het, en dat daardoor het Jezus die oorwinning behaal, dis iets wat die Satan nooit voorsien het, so op, op die dag wat Jezus gekruisig is, het die Satan waarschijnlijk groot feest gevier, want hy kon het recht kry, om die kind te verwoes, maar in hoofstuk 12 sien ons, nou die groot oorzeg, opgevoer, as het ware, en ons sien die kind word gebore, hy probeer die kind verwoes, maar staan in hoofstuk 12, die kind word opgeneem naar die hemel, so ons weet van die opstanding, en ons weet van die hemelvaart, en Jezus is gekroon, as die koning van die konings, um, verewig. En uh, hy die sleutels van die dood, en die doodreik in sy hand, nou dit sien ons in openbaring hoofstuk 1, Jezus sê, ek is die alfa, Ik is die omega, ek het die sleutels van die dood en die doodreik. En wat uh, ontzettende belangrike ding was om vir Johannes te sê, wat die boek geskryf het, want hulle het ook in die oorlogzone gelewe. En daar is baie ernstig op hulle toegeslaan, dier die Romeinse keizer op daarie stadium uh, in beheer in Rome, Domitianus, Titus Flavius Domitianus, en hy het ernstig toegeslaan op die geloviges, en dit was ook die een van die redes, of die rede, hoekom Johannes op die eiland Patmos was, want dit was deel van die vervolging tegen Christene, om die leiers dan nou te verwijderen. nou baie van die leiers is doodgemaakt, Johannes was gelukkig, Johannes het net uh, harde pad arbeid gekry uh, uh, op, op Patmos, en hy was toe al reeds uh, een bejaarde man van tussen 80 en 85 jaar oud, maar in elk geval, so Johannes sien hier die beeld, en jy sien, Hoe, hoe die Satan nie sy rol kan vertolk nie, en dan eindig hierdie opvoering in hoofstuk 12, met die Satan wat dan besluit het, maar omdat hy nie die verlosser kon verwoes nie, gaan hy die mense wat aan hom verbind is, soveel skade as moendlik berokken, en dis hoofstuk 12 eindig. Goed, so dit was een geweldige, belangrike verduidelike, nou ek het het verskrikkelijk van een ganteer, jy kan het vers vir vers gaan lees, en as prachtige verduidelikings, uh, oor wat het alles beteken. Nou, in hoofstuk 13, nou, wil ek jy, jy moet nou onthou, my verduideliking het nou in gedachte, die huidige situasie wat ons beleef, in die wereld, met die gevolge, oor die oorlog in Oekraïne, Rusland wat Oekraïne binnenval, en al die economische problemen en goed en politiek, en al die goed wat daarmee saamgaan, so hou dit in gedachte, dis waar jy in ons beer, 
Ons wil gaan kyk na Godse perspektief op hierdie dinge. Nou in hoofstuk 13 word iets verskrikkelijk belangrijk aan Johannes verduidelik. En dit was, dat die Satan in sy poging om a, mense van Jezus af weg te hou, en b, in sy poging om die wat by Jezus is, te probeer wegneem, het hy twee adjudante. Dit is hoofstuk 13. En die twee adjudante wat die Satan het, word beskryf weer eens in symbolische taal, as die dier uit die see, en die dier uit die aarde. So sit met twee, kom ons noem hulle nou maar gedrochte, want hulle, hulle kom as gedrochte voor. So die een, die dier uit die see, het, um, hoeveel koppe het hy, het 7 koppe en 10 hoorings, en hy het, uh, sy hoorings 10 kroone, en hy het een naam van godslastering. So dit is een gedrog, uh, die ander een is, is evenveel een uh, 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 gedrog, want hy lyk soos een lammiekie. So hy lyk vreselijk onskuldig en so, en hy is een lammiekie, maar as hy praat, dan praat hy met die stem van een draak. So dit is een, dit is een maka amper uit een horrorreflik uit hierdie twee beelde. Nou, wat beteken hierdie twee beelde? Want, want hierdie twee beelde was van toepassing op die eerste ontvangers van openbaring. En ek gaan vinnig net die tweede ene vir jou beskryf en dan een bykie meer sê oor die eerste ene, want dis eindelijk waar ek wil uitkom. So, die tweede beeld, um, die dier uit die aarde uit, staan in contrast met dit wat uit die jimmel is. Dit wat van boe is en dit wat uit die aarde uit is. Dit is die symboliek daar. En so met ander woorde, die dier uit die aarde wat lyk soos een lammiekie, staan in contrast met die lam van God, wat op die troon sit en geslag is. Nee, ons sien dit moos nou in uh, uh, openbaring 5. So, jy moet gaan lees openbaring 4 en 5 en 6. Uh, maar ons, ons gaan nou nie soen toe nie, want dis, dis te veel. So, die, ons sien in openbaring 5, sien ons die lam van God, die leeuwe, die stam van Juda, die Johannes opdraai om die leeuw te sien, te sien hy een lammiekie. Nou in openbaring 13 sien ons weer een lammiekie, maar as belangrike verskille tussen die lam van God en die lammiekie, die lam van God is van God. Hierdie lammiekie wat ons nou sien is van die aarde. Hy kom uit die aarde uit. En hy het een baie belangrike taak en sy taak is om seker te maak dat dit wat die mense wat gemis word, dier die dier uit die see, as gaan nou by omkom, die dier uit die see, dat hy hulle sal opvang. En al twee hierdie gedrochte het een agenda, en dit is dat die mense onder die gesag van die draak sal wees. So die bybel is duidelik al. Nou as ek dit so vir jou vertel, dan, um, dan is ek heel te mal seker, dat terwyl jy nou my so hoor gesels, dan begin die skrifte opkom in jou kop van, van soortgelijke gedeeltes wat jy gelees het, en die skrywers van Paulus en Petrus, en die verhalen en gelijkenisse van Jezus en sy bediening in die Oud Testament, en skielik, dit raak een skrifrijk toneel, en dit was precies die intentie. Um, niks van wat hier vertel wat is niet nie, dit is die bevestiging van die woord van God dier die eeuwe jyn. So, wat my ons te doen het met die dier uit die aarde, is natuurlijk die valskerk, um, of die vals Christus, wat oor die eeuwe jyn presenteer, nie, nie nog moet presenteer nie, al reeds presenteer oor die eeuwe jyn, in verskillende vorme, op verskillende maniere, maar die vals Christus, dis nie die lam van God nie, dis uit die aarde, dis nie van boe nie, toe Jezus vir uh, Nicodemus sê, as jy nie van boe gebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, Nicodemus, jy is uit die aarde gebore, en jy sal die koninkryk van God nooit ingaan of sien, tensy jy van boog gebore word nie, so die dier uit die aarde, baie belangrike beeld daar. Maar kom eens los die dier uit die aarde net daar vir hierdie video, en ons sê net een paar dingetjes van die dier uit die see. Nou, die dier uit die see, die symboliek van die see in die bybel het dikwels te doen met die nasies van die aarde. En hierdie dier wat uit die see uitkom, nou ek gaan nie nou die skrifgedeeltes lees nie, maar jy is meer as welkom, jy kan die video net die pause, dan lees jy van vers 1 in openbaring 13 vers 1 tot by vers 10. En jy sal nou sien ook, hoekom wil ek het nie lees nie, want dit gaan, dit gaan maak het ek nou een klomp goed daar oor wil sê, wat ek hierdie video onnodig extra lang gaan maak. So lees jy dit gerust, pause die video, lees dit en kom terug na die gesprek toe. Nou, Die dier uit die see, 
um, die nazi's van die aarde word bekendgestel als die regeringsinstelsels van die mense. En dit is een dier wat gekenmerk word met hoerings en tanden en naal. Sy, sy, sy taktiek, sy modus operandi, as het ware, is om met geweld mense in toom te hou. En in die dier uit die see het onder sy mag al die nazi's stamme, volke, tale van die wereld. So, ons sien hier, want die regerings en stelsels van mense is in, in al die, uh, op al die plekke, al die dorpies, al die nazi's, al die stamme, dis oorlste. Maar die Bijbel is baie duidelik, iets wat die geloviges moet verstaan, dat hierdie dier, krijg sy autoriteit, direct van die draak. Nou, onthou jy, onthou jy, baie, baie jare voor hierdie, toe wil Israel koning hee, hulle staan onder die, hulle is onder die theokrasie, hulle staan onder God, maar hulle wil nou, een koninkryk word. En Samuel, die profeet, is depressief voor hierdie hele aangeleentheid, en God sê vir hom, Samuel, dis nie jou, vir jou, wat hulle verwerp nie, dit is vir my. En, en daar kan je duidelijk zien dat die stelsels en regerings van nazi's staan heeltemaal los en apart van die regering van God. Toe Jezus voor Pilatus staan, toe vraag Pilatus vir hom van, wel het kom op neer van wat de koninkryk is, jy is een koning. Toe sê Jezus, ja, maar, my koninkryk is niet van hier nie. Ek is niet deel van die dier uit die see nie. Ek krijg my autoriteit van God, en nie van die draak nie. Nou, oor die eeuwe jyn, het al die regerings en stelsels en nazi's van die aarde, het aanspraak daarop gemaakt, dat hulle hulle autoriteit direct van God krijg. Asof hulle die verteenwoordigers van God is. Die Britse koningshuis het dit gedoen, die Russische koningshuis het dit gedoen, en al die andere koningshuis, ek dink nou aan die twee specifiek, want dink aan specifieke documenten, al die ander het die selfde gedoen. Maar die Bijbel sê, is nie waar nie, hulle staan nie onder die gezag van God nie, dis die dier uit die see. En die mense aanbid die dier uit die see. Hy sorg daarvoor, as jy hom nie aanbid nie, dan gebruik hy sy hoorings en sy tanden en sy naals om skade te bring en mense te dwing om om te aanbid. En ons in Zuid-Afrika was nie uitgesluit nie, ons het net so diep en oprecht en met eiwer gesing ons vir jou Zuid-Afrika, ons sal lewe, ons sal sterwe, en ons absolute loyaliteit toegesê aan die regerings en stelsels van mense. Nou, ek wil hee, jy moet, jy moet sien dat God sê, nie Riekert Bota nie, dat God sê, al die stelsels en regerings van die aarde, krij sy gezag by die draak. Allemaal. En hulle het een agenda, en dis die draak sin. So, die twee adjudante wat die Satan help om sy agenda te vervul op aarde, is die regerings en stelsels van die aarde, en die valskerk, wat er uitdrukking daar die valskerk ook al mag hee. En daar die twee adjudante hou mense onder die heerskapie van die draak. Nou, nou breek die oorlog los in die Oekraïne en ons sê die agressor is Rusland en die slagoffer is die Oekraïne. En dit is so, Rusland is die agressor en die slagoffer is Oekraïne. Maar soos wat die oorlog nou aangaan en die mens bykie na die woord toe gaan, kom jy achter my wagge bykie, daar is een paar dinge hier wat ons net vir mekaar moet noem. Nou, Rusland en Oekraïne is deel van die dierredisee. Amerika, NATO, Europa, Frankrijk, Britannia, Zuid-Afrika, noem het nou maar op, Noord-Korea, Zuid-Korea, China, Taiwan, nou kan jy hulle maar nou so opnoem, is allemaal deel van die dierredisee. En hulle het allemaal koop in op die agenda van die draak en hy beheer die stelsels en nasies van die aarde. 
En dat een paar dingen vir my opgeval, so in die nies gebeuren, soos wat het nou ontvouw op beeld, um, ek en Pippa het nou nie televisie nie, maar ons kyk na die YouTube nies gebeuren. En um, bijvoorbeeld, die is vir jou een. Dit is vir my heeltemal verrassend, dat Europa uh, verras is, omkant gevang is as het ware, dat oorlog weer kon uitbreek in Europa. En ek sal myself vraag nou, van waar die verrassing? Jy weet, kan jylle gloe, hulle het gedink met die Tweede Wereldoorlog, dat oorlog in Europa is klaar. Ek gaan jou sê wat sit achter dit. Wat achter dit sit is die, uh, is die bedrog van die mense hart, om te dink dat hy self God, dat as die mens modern genoeg raak, dan kan hy klaarspeel met sonde. Die mens is sy eie verlosser. Ons het nou klaargespeel met oorlog en die, jy weet, die omstandighede, want ons werk dit uit, ons praat goeders uit en ons, ons wees selfverlossers, ons grijp in en ons doen, en ons doen, en jy kan lang wegkom so. Maar wat van die sonde in die harte van die mense, waarvan die nies elke dag vol is, dat al is dan die oorlog in Europa nie, kyk net die absolute boosheid wat hy is, sê een ding. En die mens dink, hy is die verlosser. Hy dink met sy slim theorieën en filosofieën dat hy kan, uh, hy kan, hy kan klaarspeel met sonde. Ek het mense gehad wat hier by my op die stoep sit, dink nou aan een specifieke man, en vir my sê, hy klaargespeel met die idee van sonde wat die kerk op mense kom le, om hulle te laat skuldig voel. En hy het nou net besef, daar is nie so iets nie. En intussentijd steek hy baie duistere, donker goed in sy eie leven weg. En en hier breek oorlog uit, onvermijdelik, onvermijdelik, kan nie anders nie, want dit is wat sonde doen, en Europa staan stom verbaas, dat dit weer wiet gedinkt is ooit moendlik, en jy dink hoe onkindig kan jy nie wees nie, maar jy sien dit is omdat die mens slim is in sy eie oor, punt nummer 1, punt nummer 2, daar was een onderhoud gevoer met die minister van buitenlandse zaken, Lavrov, die Russische minister, en Cathy Newman, Cathy Newman, wat vir baie mense bekend geword het, en daar die epische onderhoud met Jordan Peterson, nou so jylle paar jaar gelede, die van jylle wat dit nou gesien en gevolg het, weet nou precies wie Cathy Newman is. Cathy Newman, hy toe nou onderhoud met, met Lavrov, een minister van buitenlandse zaken van Rusland, en dit is kort nadat daar een elfjarige dochterkie, denk ek was sy oud, doodgeskiet is door Russiese machte. So sy gebruik toe nou die dood van hierdie dochterkie uh, en die sensatie en die trauma en die verskrikking rondom dit, om, sy het net twee vraag, sy kan net twee vraag vraag, so sy vraag van vraag. Uh, die die uh, vraag wat sy toe vraag, kom neer op, hoe slaap jy in die nacht met bloed in jou hande? Jy het ook een dochter, wat denk jy nou van, jy weet, hierdie speciale operatie wat Rusland het doen, was eindelike oorlog en alles. En, uh, Lavrov is, is, is al lang in die tand en hy kom al jare aan en is absolute meesterpropagandist en een meesterpoliticus. So hy hanteer Cathy Newman soos kleingeld. En hy sê vir, en ek wil hy jy met nou mooi luister wat hy sê. Hy sê, hy sê Cathy, ek kan verstaan dat jy nou so sensationeel is met jou vraag en het so opblaas, want jy moet nou iets vir jou kijkers gee om na te kyk. Hy sê, maar ek wil weet, Waar was jy toe Amerika en Irak en Afghanistan en die andere plekke, toe hulle elfjarige dochterkies doodgeskiet het, toe hulle bomme gesinne uitgewis het en, en burgerlikes doodgemaak het, waar was, hoekom het jy nie toe ook vraag gevraag nie? En, en, en hy beskuldig en in sy vreselike uh, koel en kalm en verskrikkende manier, beskuldig hy die weste van toesmeer en leens en voorgee. Natuurlijk, Hy beskuldig die weste uh, van iets waaran hy ook skuldig is, maar dit het een verskrikkelijke belangrike punt aan die dag gebring. Hier is geen slagoffers hier nie. Hier is net misdadigers. Selfs Oekraïne, sy hande is vol bloed. Elke nasie, elke regering. En wanneer dit ons pas, dan lig ons die, die boosheid in die ander ou uit. En dit en, en is nou so verskrikkend, en is, allemaal kan het sien, en jy sien hoe lei die mense. Maar daar is nie een regering, wat om daar die besprekingstafel sit, in die Verenigde Naties, wat nie skuldig is, aan diezelfde boosheid, en diezelfde mis en wandade nie. 
En dikwils is die hardste stemme, die skuldigste is. En jy, en jy verstaan dit, en jy dink aan die definitie van recht en gerechtigheid in die wereld. En die feit dat die mens, hom nie wil buig onder die gezag van God nie. Die feit dat Europa en die mensen, en die lande en die wereld nie wil herken, dat hulle verlosser versonde nodig het nie, maar dat hulle nog steeds hulle self verhef as God en Heere. Nou, wanneer ons gaan kyk na, in diepte meer na die rest van die boodskap in openbaring, dan sien ons dat God vir Johannes verduidelik, dier Jezus, dat God vir hom verduidelik dat hy die aarde skit. Nou, dit is nie net een geval van hy gaan die aarde skit nie, dis waar, hy gaan, maar dit is nie net een toekomstige saak nie, dit is een deurlopende saak, dat God skit die aarde. En die rede hoekom God die aarde skit, het een primaire doel in gedachte, en dan ook een sekondaire doel, en die primaire doel is dat die mens hom sal bekeer na God toe. Die sekundare doel is om die mens te vergeld vir sy dade. Maar die finale oordeel is definitief iets wat nog kom. Daar kom een verskrikkelijke finale oordeel van finale scheiding en finale afrekening. Dit het nog nie gekom nie. Dit kom met die wederkomst van Jezus. Dit het nog nie gebeur nie. Intussentijd skit God die aarde. Toe, toe die hele wereld gaan stilstaan het met die COVID-19 virus, toe weet ek, God is in beheer. Nou, miskien krap dit jou theologie om, jy sê, oh, God sal dit nooit bring op mense nie, en so, en sê, nee, nee, wacht, 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 moet nie emotioneel hierdie saak hanteer nie. Gaan kyk na die goed wat jy nie kan sien nie. Gaan kyk na die wereld van God. En God sê, hy sal die mens skit op elke liewe vlak, polities, ekonomies, sy levensonderhoud, gezondheid, elke plek sal hy die mens skit, so die mens kan verstaan, dat hy voor een rechter staan, wat om finaal sal oordeel, maar dat hierdie rechter ook nou, sy verlosser kan wees. Nou wil ek vir jou iets lees, en dit is, dat die mens, sê God vir Johannes, ondanks die feit, dat hy geskit gaan word, nog steeds, sal weier om te bekeer. Nou met dit alles saam gesê, ek gaan het nou vir jou lees, waar het voorkom in die bybel, met dit gesê, wil ek een finale stelling maak op hierdie video, en dan halt roep vir vandag. So, kom ek lees vir jou een paar versies, ek het het nou hier op my bybel toepassing, op my telefoon, so ek gaan het lees soos wat het nou gegee word hier. So luister gauw, in openbaring, so ek gaan een rits van hulle aframmel, ek gaan het sê waar het staan, um, jy kan, kan poos en het self vir, vir jouself gaan lees, maar ek wil vir jou aanraai, moet nie net die versie lees nie, lees ook wat voor dit staan en na dit staan, lees die context daarvan, is belangrijk dat jy dit sien, maar hoor gauw hierdie woorde, openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvan dan jy uitgeval het en bekeer jou, en doen die eerste werke, hier praat God met geloviges, en hy roep geloviges tot bekering, Anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verweider as jy jou nie bekeer nie. So met ander woorde, God dreig ook die kerk met oordeel as hy om nie na God toe bekeer nie. Want jy sien, daar is een God en dis nie jy nie. Of ek nie. En daar is een God en dis nie die kerk nie. Daar is een God en dis nie die doem nie of die pastoor nie. Daar is een God en dis nie Gods diens nie. God is God. En wanneer die kerk, die verlost is van die lam, wanneer hulle ook hulle focus begin verloor, is daar een waarschuwing vir hulle, dat hulle hulle na God toe moet bekeer. Jezus' woorde. Paar versies verder, openbaring 2 vers 21. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het dan nie bekeer nie. En die persoon, uh, Isabel, van wie Jezus praat in die ene gemeentes, um, het te doen met een vals lerares, uh, iemand wat haar self een profetes noem, maar wat nie van God gestuur is nie, en sy bedien met groot fanfare daar onder hulle, en Jezus sê sy oordeel ris op haar. En Jezus neem ook die gemeente kwalik om dit laat toelaat om te bedien. Een versie verder, 
2 vers 22, kyk ek werp haar neer op een siekbed, en die wat met haar overspel bedrijf, in een groot verdrukking, as hulle, hulle nie van hulle werke bekeer nie. Hoor jy wat Jesus sê? Jesus sê vir haar, sy moet haar bekeer, en sy wil nie, en dan sê hy, ek sal haar oordeel, en dis wat hy van haar sê. Dan gaan lees die rest, want het is selfs nog doodlikker as wat daar staan. Volgende, openbaring 3 vers 3, Onthou dan, weer eens, met die geloofigis, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos een dief en jy sal nie wete wat er hier ek op jou afkom nie. Jezus' woorde aan die kerk. Groot boodskap is, draai na God toe. Openbaring 9 vers 20, ons spring nou een paar hoofdstukke, En die oorige mense wat dier hierdie plaan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duivels te aanbid of die afgode van goud en silver en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. So hier het ons nou te doen met die wereld. So in die eerste paar versies wat nou gelees het, is die waarschuwing van Jezus op die kerk, dat die kerk het ook verdwaal. En hy praat met, hy praat met rechte mense in daar die tijd, 95 na Christus, maar daar die boodskap is actueel recht dier die eeuwe. En is ook net so waar op ons vandag as wat het was in 95 na Christus. Maar die gedeelte wat ek nou net gelees het, is waar Jezus die seels begin breek van die boekrol wat in Godse hand is. Die voornemens en raadsplanne van God, en wat gesluit was, van weer die sonde van Adam, en Jezus wat een mens geword het, en gesterf het, en sy bloed voor God gebring het, en die laaste Adam geword het, het die boekrol geneem uit die hand van God, en hy is nou die primarius van God, en hy maak die seels oop wat geseel was, en soos wat hy die seels oop maak, so stort hy die, uh, die oordele van God op die aarde uit, oor die eeuwe heen, omdat die mens teen God rebeleer en na hom toe nie wil draai nie, en nou sien ons in hierdie gedeelte, in openbaring 9 vers 20, van daar was pla, en Jezus het het veroorzaak, en die rede was, dat hulle moet bekeer, hy skut hulle tot in hulle kern, omdat hulle hulle so teen God verhef, maar, uh, hulle het hulle nie bekeer nie, 9 vers 21, en hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde, en hulle toverij, en hulle hoererij, en hulle diefstalle nie, wil nie, die astrandheid van die hart van een mens, hy word geskit en alles van hom word weggeneem, en nog steeds, weier hy om sy hart te buig vir God. 16 vers 9, en die mens is geskroei met een groot hitte, dit, is nie, dit het niks te doen met die laaste oordeel hierdie nie, hierdie is die tussentijdse oordele van God, dier die hand van Jezus, die rechter van die nasies van die aarde, jy kan gelees, ek sê nie so in standa, kan maar gaan lees, en die mens is geskroei met groot hitte, en hulle die naam van God gelaster wat mag het oor hier die pla. En hulle het hulle nie bekeer om hom eerlijkheid te gee nie. Drie versies verder. En hulle het die God van die jimmel gelaster oor hulle pijne en oor hulle swere en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Die laaste ding wat ek vir jou wil sê in hierdie video is, is baie belangrik, want dit is waar pas jy in, in hierdie hele prentje. Wel, die eerste vraag is klaar gevra, ek gaan het net vir jou onderstreep dat jy dit kan sien, en dit is, is jy deel van hierdie wereld, of is jy deel van die Koninkryk van God? As jy deel is van die Koninkryk van God, is jy op jou knie voor Jezus, is een baie belangrike vraag. Nou wil ek vir jou sê, Godse woord is baie duidelik, dat hy, persoonlik, dit vir hierdie wereld, onmoendlik gemaakt, ondraaglik. En jy sal vraag, maar hoekom sal God dit doen? Is eindelijk vreselik liefdevol, as jy dit uit Godse perspektief kyk. Want as hierdie mense verloore gaan, is hulle verewig van God verweider. As hulle kan bekeer, voordat hulle sterwe, as hulle kan geskit word en herken dat daar God is en dis nie hulle nie, en hulle kan na God toe draai, sal hulle die eeuwige lewe deelachtig word. Maar hulle weier, tot hulle eie verwoesting. En God sê, hy sal hulle oordeel. En hy doen. 
Ain't nice hell. En ek en jy is ook hier op hierdie aarde, ons is ook deel van die ekonomie, en ons is ook deel van die lande. Ons is in hierdie wereld, maar ons is nie van hierdie wereld nie. En die oordele en verwoestings wat oor die wereld kom van Gods hand, ons beleef dit ook. Het is nie gemik tegen ons nie. Praat nou van die wat by Jezus is. Maar ons beleef dit. Denk jy die christen in die Oekraïne beleef die skidding wat daar plaas vind? Ja, natuurlijk. Nou, hoekom sal God dit toelaat? Goeie vraag. Hier is die antwoord. Tot op die laaste is die kerk van Jezus Christus, tot en met die wederkomst, is die kerk van Jezus Christus, die getuies van Jezus Christus in een verloren gaande wereld, tot op die laaste. Ek wil jou story vertel. Het is nou klaar. Hierdie is buitengewoon lang vandag. Ek wil jou hierdie story vertel. Er word een story vertel, en jy kan het gaan verifiëren vir waarheid, maar daar is iets in hierdie story wat het prachtig uitbeeld. In de concentratiekamp, in die Tweede Wereldoorlog, onder al die gevangenis wat daar is, is daar ook een christen opgesluit. En in een van die bangeloos, uh, het hy nou geblij saam met al die andere mensen. en hulle het iets gedoen, wat die, die kampstructuur totaal en al ontwrig en omgekrap het. So hulle is toe allemaal in een bondel gejaag, en in een gebouw ingejaag, een banker eindelijk, en toegesluit. En hulle is gelos, om van honger dood te gaan, wat hulle allemaal toe het. Maar onder hulle, onder hulle was daar een christen. Hy is ook opgesluit. Nou die, die verhaal is so, blijkbaar het die kampwachten dit vertel, of mensen wat gereel daar voorbij loop, hulle kon niks vir die mense gee nie. Maar hierdie man, het een vir een, soos wat hulle begin swakker word, het hy een vir een van daarie mense na Jezus toegeleid. En daar word gesê, nou ek weet nie of het waar is nie, maar ek is bereid om dit te geloo, en daar word gesê dat hy, die christen, die laaste een was, wat gesterf het. So is die genade van God. En jy dink, hoe is dit genade? Hoe is dit genade oor die christen? Een God van liefde, hoe doen hy dit? Ek wil nou amper sê, soos die Bolandse man sê, hoe bedoel meneer aan nou? Verduidelik vir my Godse genade, dier Jezus wat gesterf het, gemartel is, en gesterf het, vir die sondes van die wereld. As jy nie een probleem het met dit nie, Hoe het jy probleem met hierdie voorbeeld? Misschien is het omdat ek en jy een theologie het wat sê, dit moet net met ons altyd goed gaan. Dit is een verdraaide theologie en die hel is nie waar nie. Die gelovig is, sal die eeuwigheid in lewe wees. Hulle sal vir die eeuwigheid sal met God wees. Verweider van sonde nie dood en die effect daarvan. Vir een klein tykje, klein tykje, is hulle op aarde met een roeping, Die eerste roeping is om gemeenskap te heen met Jezus, om om te leer kennen te doen wat hy sê. Die tweede roeping is om as getuies te dien in een wereld wat door God geskut word. Een wereld wat verwoest sal word door die oordeel van God is hy nie na God bekeer nie. En as die gelovig is, dan het vir een klein tykie ook ontberinge moet belewe. Hoe is dit anderste? As die ontberings wat Jezus moest belewe, of enige van die apostels dier die eeuwe jyn, waar hulle as getuies in die wereld ingegaan het, en van baie dinge gestroop en ontneem is. Maar daar is iets in baie christenese harte, en het is hulle wil nie dit hoor nie, wil nie dit hoor nie. Wil nie vir my vertel van dit nie, dit, dit maak my bang, en dit maak my angstig, en dit, on, dit ontwrig my, en, en so aan, en so aan. Vertel my eerder dat voor al hierdie goed gaan gebeur, gaan God my wegvat, en ek gaan, ek gaan ongeskonde wees, net gloria, halleluja, als greit, en die rest moet maar braai in hulle saus, Wel is nie die evangelie nie, het was toch nooit die evangelie nie, en uh, ek kan nie daar volgens gaan nie, ek wil net sê, dat terwijl hierdie oorlog in die straten van die Oekraïne heers, en verskrikkelijke leiding op mense losbars, weet ek, 
dat daar is niet een nasie, een volk of een taal, dat is niet een situatie in die wereld, wat niet onder Godse beheer is nie. En ik weet, dat God skit die aarde. God skit niet net Oekraïne nie, hy skit Rusland, hy skit Europa, hy, en die skidding van God, bereik die uithoeken van die wereld, Zelfs in Zuid-Afrika betaal ons nou amper 23 rand een liter, en hulle sê dit word ook 40 rand een liter. Oorlste word ons geskit en geraak. Vanochtend hoor ek, as weer het nieuwe uitbreek van die COVID-19 virus in Hongkong, en baie mense is al reeds dood, en duisende het al die stad verlaat. En jy besef net, ek is nie het doen, profeet nie. In deendeel, ek is een profeet van die heerlijkheid van God. Die grootste onderwerp is die persoon van Jezus, maar ik wil hy jy met een ding verstaan. Dinge word niet beter nie. Dinge gaan baie erger word. Baie erger. Maar niks van die goed wat gaan gebeur, gaan so erg wees, als die laatste actie van God. En die laatste actie van God zal wees, die wederkomst van Christus in die eeuwige oordeel. Waar God finaal tijd stop, die aarde stop, allemaal zijn planiekie stop, dan is jou beleggings niks waard nie, jou pensioene beteken niks, en besittings en geld en ambitie en akkulades en medailles en rangleren en niks beteken niks nie, en al wat dan iets beteken, is hoe staan ek voor God, en God stopte. Dit. dit gaan nog baie erger word op die aarde, en dit is niet een poging om melodramatisch te wees, of jou te ontstel nie. Ek kyk het na die woord van God, en ek sê, God sê, hy sal nie toelaat, dat die dier uit die see, en die dier uit die aarde en die draak, doen wat hulle wil nie. Hulle doen nou wat hulle wil, want is aan hulle gegee, maar net vir kort tykie, en dan zal God stop. Hier is een baie belangrike woord, jy, my broer, of mijn zuster in Christus, is een getuie van die heerlijkheid en die verlossing van Jezus. En jij kan nou maar nou weet, nie net word die aarde geskit nie, maar die aarde wil jou getuienis nie hoor nie. Hulle wil het weer staan, en ons kon nie daarop ingaan, het staan in openbaring 11. Maar God zal zelf die getuienis van die kerk opwek. God zal die getuienis van die kerk aan die brand hou tot die laatste, die getuienis van sy sien. Maak jou los van die aarde. Als je achterkomt dat jou hart is nog geanker in het klomp, goeikies en dan, maak jou los. Is geanker in een valse bodem. Moe nie anker in die aarde nie. Moe nie anker in die goed van die mensen nie. Waar jou skat is, daar zal jou hart wees. Maak zeker jou skat, is op je rechte plek.